0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Furiachante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, continuamos com a lua nova no signo de escorpião, temos também um evento muito importante hoje, que é a entrada de Vênus no signo de Libra, e pelo menos aqui em Mariporã provavelmente vai estar chovendo ainda, eu sempre gravo no dia anterior, né, na maioria das vezes, algumas vezes eu gravo de manhã, mas a maioria das vezes eu prefiro gravar no dia anterior para que assim que eu acorde eu já consiga mandar para vocês, né? Eu sei que tem gente que ouve de outros países, outros horários, então eu sempre gosto de deixar gravado e já mandar como uma das primeiras coisas que eu faço no dia. Bom, hoje eu tô gravando no dia anterior, né, quarta-feira e está muita chuva, chuva o dia inteirinho e segundo a previsão vai ter chuva também no dia de hoje. Né? Vamos ver como é que vai estar, se vai abrir pelo menos um solzinho aí ou se vai ser simplesmente esse tempo nublado. Já fica a dica, eu estou aqui com meus olhos essenciais, estou né, usando aí olhos cítricos, olhos que ajudam aí a trazer um pouco do prana, da luz solar. Estou aqui inclusive olhando para a minha pirita, a pirita é um cristal né, que traz aí aquele brilho do sol também, traz aquele calor. Virita vem de pira, né, que é fogo, então é uma pedra que ajuda muito nesses momentos também, né, de muita, muito nublado, muita umidade, frio, então a gente pode né, ter nossos recursos aí para amenizar essa questão aí do clima, do tempo. Mas vamos lá, temos aí bastante assunto pro dia de hoje, né, até falando em amenizar, acho que essa manhã vai precisar aí de algumas coisas aí para nos ajudarem aí a passar por isso. Bom, primeiramente vamos falar rapidinho sobre a entrada de Vênus no signo de Libra, que aconteceu na madrugada. E é um evento bem interessante, muito importante, porque o planeta Vênus, né, a deusa do amor, o planeta que fala nada menos do que de relacionamento e de dinheiro, né, dois assuntos muito procurados aí pela grande maioria das pessoas, o planeta Vênus entrou no signo de Libra, que é uma das suas moradas. Então a gente pode dizer que, vamos trazer aí, né, o planeta Vênus voltou à sua casa uma de suas casas. A primeira... Uma das casas é Touro, né? então Vênus também rege Touro e Vênus também rege Libra. Então temos aí a entrada de Vênus num signo onde o planeta fica forte, fica pleno, né? consegue atuar da forma mais é, que tem a ver com a sua energia. Então é um evento bem interessante, eu diria que para o nosso momento, né? muitas turbulências acontecendo aí nos últimos dias, é mais um, um aspecto planetário que vem amenizar, que vem ajudar com que a gente possa ter aí uma questão de paz, né? uma questão de trabalhar em prol disso. Né? Lembrando que o céu ele vai trazer uma energia, ele vai trazer uma indicação, mas a gente tem a nossa parte aqui e o céu ele aponta né? para onde a gente tem que ir. Então eu diria que a Vênus entrando em Libra é um convite à harmonia, à paz, né? porque ela vai reforçar, inclusive, a passagem do Sol, o Sol já está em Libra, né, iluminando aí as características desse signo. Já fizemos lives aí. Eu até estou pensando, eu quero saber de você. Você quer, você gostaria que eu fizesse uma live sobre a Vênus em Libra? Manda mensagem para mim no Instagram @astrologitantra para saber, eu quero saber se vocês querem, porque eu já falei tanto de Libra nos últimos dias, né? Já tem aí umas 3, 4 lives, eu acho, falando aí dessa energia, porque teve aí a retrogradação de Mercúrio em Libra, teve aí a entrada do Sol em Libra, Lua Nova em Libra, né, eu fiz live com a Sullivan, mas se alguém quiser, manda mensagem para mim lá no Instagram, arroba Astrologia e e fala, eu quero live sobre Vênus em Libra, porque Vênus em Libra merece uma live só para ela, e você me fala se você tem interesse e de repente eu consigo fazer hoje. Mas já fica a dica, já dê as boas-vindas aí à entrada de Vênus no signo de Libra e já olha no seu mapa qual é a casa astrológica que está sendo regida pelo signo de Libra que é aonde a Vênus vai ativar nesses próximos dias. Né? Bom, e o que temos para hoje com relação à Lua? Continuamos com a Lua em escorpião, e aí, no caso, né, aqui onde eu moro, como está essa chuva sem parar, incessante, que praticamente te obriga a ficar mais recolhido, né? você tem que ficar meio que mais no interior da casa, você tem que ficar mais... está frio também para ajudar, né? o tempo fica nublado, é uma cara de escorpião para você poder olhar para dentro. Eu queria até compartilhar um pouquinho aqui com vocês, Estou ah, fazendo uma jornada né? aliás, fica a dica, já abri aí as inscrições para o workshop de cristais, que vai ser maravilhoso. Pessoal, você que me ouve aqui é uma coisa imperdível, porque você vai aprender sobre cristais, você vai aprender sobre chakras, e a gente não vai falar simplesmente ah, o chakra básico é isso e pronto, o chakra sexual é isso e pronto, não. A gente vai explorar a energia do chakra, a gente vai realmente entender né, o que, que são cada um dos chakras, inclusive, falar sobre alguns chakras transpessoais, os chakras secundários e assim por diante. Então vai entender sobre os chakras e vai também entender como que a gente utiliza né, como que a gente faz a correlação entre signos e signos né, planetas e elementos e os cristais. porque novamente eu sei que a maioria das pessoas simplesmente acha que a ah, cristal dos signos, então eu vou pegar eh, e usar o, signo, o cristal do meu signo e pronto, mas não é assim. Né? Eu mesmo já frequentei muito São Tomé das Letras, aliás, quem gosta de São Tomé, manda um alô para mim lá. Quero saber aí quais são as pessoas que já foram para São Tomé, já né, trocaram uma ideia ali na, na pirâmide né, que tem ali. É muito legal São Tomé. E São Tomé é cheio de lojinha esotérica e toda lojinha esotérica que você entra tem ali uma bandejinha com cristais dos signos. Aí eles põem aí um cristal para cada signo e a pessoa né, que acha que é só isso vai lá. Ah, meu signo é Libra, então eu vou comprar aqui o cristal de Libra e acha que é só isso, mas não é só isso, né? Na, no workshop a gente vai entender exatamente como que a gente pode utilizar o poder dos cristais junto com a astrologia, junto com o nosso mapa astral e os trânsitos astrológicos. Então, eu estou aproveitando né, essa passagem aí da Lua em escorpião, e estou usando aqui a obsidiana, está sendo bem interessante, bem profundo, os insights vão vindo, né? Então, assim, e não está sendo tão turbulento, aliás, é uma coisa que eu queria também... Deixar né, bem claro para as pessoas que vão fazer o curso, porque a gente vai falar da obsidiana. A obsidiana que é uma pedra que ela é polêmica porque ela é amada e temida ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm aí realmente o um receio da obsidiana, outras pessoas amam a obsidiana. E eu diria que ela é uma pedra poderosa e ela tem que saber né, ser bem utilizada. E eu estou recebendo bênçãos aí da obsidiana, grandes insights, estou adorando. Né, e não estou tendo aqui aquela turbulência, né, aquela coisa a mais, mas porque eu estou sabendo lidar com ela. Então estou aqui com a obsidiana, inclusive na minha frente, é, como eu estou fazendo essa maratona, né, enquanto a lua tem tá escorpião, eu estou ficando com ela, estou meditando com ela, estou dormindo com ela, estou fazendo um trabalho aí bem é, próximo aí com a obsidiana. É, e aí a gente tem hoje, né, falando ainda da lua em escorpião, que nos convida a olhar para dentro a transformação, a trabalhar aí, né, talvez medos, aquelas questões que estão no por, nos porões da nossa alma, né, a gente olhar para isso com coragem e poder, Realmente ressignificar as coisas, acessar o nosso poder. Inclusive, um dos ensinamentos que veio do Obsidiana, um dos insights que veio esses dias, né? É justamente esse. Né? Muitas vezes a gente tem muito medo do nosso poder. Olha isso, pessoal. Reflita, né, porque esse veio para mim, pode servir para todo mundo que está me ouvindo aqui. Talvez algumas pessoas, né? Inclusive, peguem isso para esse momento. Às vezes, a gente tem muito medo do nosso poder e por isso a gente acaba bloqueando. E muitas e muitas vezes o nosso poder tem a ver com possíveis feridas que a gente passou aí na vida, e aí a gente fica com medo daquilo, e a gente fica com medo de lidar com aquela situação, e a gente acaba deixando um poder de lado. Assim como às vezes a gente não quer lidar com uma determinada ferida, um determinado assunto, a gente acaba deixando aquele assunto de lado e, consequentemente, aquele poder também de lado. Então perceba que, às vezes, você pode ter um grande poder aí dentro de você que você tem medo de acessar. Então vamos lá, pense nisso, né? Se serviu para você, fala para mim, manda uma mensagem para mim lá no Tantra que eu quero saber também se de repente ressoou alguma coisa aí para o seu momento, né? É, e aí a Lua Escorpião ela convida isso e logo pela manhã a gente tem aí um períodozinho de turbulência, de sacudir, né? Por quê? 5 horas da manhã, né, por volta das 5 horas da manhã, a Lua faz uma oposição ao Urano. Então já, eu já acordo cedo, né, mas talvez até as pessoas que não acordem cedo, talvez tenham aí um, uma carga elétrica que faça a pessoa de repente acordar um pouco mais cedo, talvez agitada, talvez até num, num susto, e, e assim, pode afetar também sonhos, né, para quem de repente estiver dormindo, e esse sonho né, da manhã aquele sonho que a gente tá para acordar, são os mais que a gente se destaca mesmo, né? a gente lê, tende a lembrar deles, então podemos ter aí sonhos mais malucos, sonhos libertadores, sonhos com grandes mensagens intuitivas pra gente, então essa oposição a Urano vem trazer aí essa certa sacudida pela manhã. Se você acordar né, com, com um certo susto, com uma com um, um emocional meio atribulado, lembre, né? Tem pedrinhas que nos ajudam, tem óleos essenciais que nos ajudam e tem práticas que nos ajudam. Você pode fazer uma prática de respiração que está aí com você, né? Respira que é grátis. Inclusive, eu ouvi essa frase aí, novamente, da Cláudia Hicken. Estava ouvindo um podcast dela com o Jordão. E ela falou, né? Respira que é grátis. E, e essa é uma frase maravilhosa, né? Porque realmente, assim... É... Tem muita coisa que a gente tem que pagar, que a gente tem que né, fazer isso, mas respirar, por enquanto, todo mundo pode respirar gratuitamente, embora a qualidade do ar não esteja das melhores nas grandes cidades. Aqui, pelo menos onde eu moro, eu tenho esse, essa bênção, né? Eu moro realmente, tem uma mata nativa aqui no meu quintal, e tem árvores aqui no quintal, e eu vejo aquele líquen vermelho. E aquele líquen vermelho, ele, é um, ele mostra né, que a qualidade do ar está puríssima. Por quê? Porque o líquen vermelho ele é muito sensível, e qualquer poluição mata ele, ele não consegue se desenvolver. E aqui, no pé de laranja aqui de casa, nas árvores aqui de casa, tem muito líquen vermelho, então mostra que o ar é puro, né? Aliás, para quem quiser fazer atendimento presencial, você pode vir até aqui e também respirar esse ar puro por alguns momentos aí, vai ser maravilhoso. Eu vou respirar um pouquinho aqui. É muito bom. Né? Então respira que é grátis, porque faz com que você acalme-se, né? O sistema nervoso... Ele é totalmente ligado à nossa respiração e a vantagem da respiração é que a gente tem um certo controle consciente sobre ela. Né? Então, a gente pode, sim, é, através da respiração, acalmar né, nossas emoções. Depois, logo às 6 horas da manhã, então assim, a gente já acorda né, nessa bomba, a gente já acorda nesse aspecto chamado quadratura em T entre Lua, Urano e Saturno. Então, a gente já sabe que Saturno e Urano estão ali né, numa certa disputa. A gente está vendo aí também disputas aqui no plano né no nosso no país né no mundo né as coisas que estão acontecendo e na nossa vida também se reflete na vida pessoal de cada um dependendo do, do que você estiver passando então a gente está tendo essa quadratura entre Saturno e Urano e hoje de manhã a Lua faz uma participação a Lua entra no meio e fala estou aqui também vamos vamos olhar para isso né então talvez hoje seja um dia que deu uma certa intensificada em questões que você tem que se libertar. E a gente falou bastante sobre isso nas últimas lives, se você não viu, veja, né? Aliás, alguns ensinamentos que me vieram é justamente isso, né? Eu tenho uma, um certo receio de me colocar, né? Você pode ver que às vezes a pessoa entra no meu Instagram, ela não tem uma clareza dos atendimentos, né? A pessoa às vezes tem que buscar, tem que né, pesquisar para saber será que ele atende, não atende, e eu preciso, preciso deixar isso muito claro, né? Estou até fazendo um, um trabalho aqui de, de estudo no meu Instagram para deixar isso cada vez mais claro. Eu falo, quem sou eu? Trabalho, o trabalho que eu faço, né? E quem tiver depoimento, que já fez atendimento comigo e quiser me mandar, eu vou agradecer bastante, porque é, eu também sei que tem que colocar depoimentos ali. Né? Geralmente eu recebo, agradeço, né? fico muito feliz, mas eu não compartilho com ninguém. Então, quem quiser né, mandar algum depoimento, eu vou ficar muito feliz para eu poder né, estruturar o meu Instagram. Isso está sendo parte da minha quadratura né, pessoal de Saturno e Urano no meu mapa. E na sua vida, né? como é que será que está essa quadratura? Do que, que você tem que se livrar? né? Para onde você tem que ir? Né? Quais são as resistências que você tem que, de repente, deixar para trás? Eu, como falei, tenho essa resistência de, de repente, estar em evidência, aparecer e assim por diante. Como eu sempre falo, eu, se deixar né, a, a minha parte automática, eu fico aqui no meio do mato e nem saio daqui aí né? é, eu, eu, eu sou obrigado a sair, eu saio mas eu no geral, eu tenho essa tendência é, então pense nisso né? também veja na sua vida, de repente nessa manhã podem vir grandes insights de qual é as libertações que você tem que ter na sua vida bom, aí à tarde a coisa melhora né? então à tarde a gente vai ter por volta das 14 horas um trigo no Netuno então, embora isso possa deixar a nossa tarde um pouco confusa, um pouco meio né, é, sem os pés no chão no lado positivo, traz aí uma conexão com a espiritualidade, traz aí uma conexão com a criatividade, então a gente pode ter esse aproveitamento. É, se você estiver sentindo, né, de repente, essa energia de estar tá meio desconectada, desconectado, e precisa focar, lembra, a gente tem cristal que ajuda, a gente tem óleo essencial que ajuda, eu vou falar aqui rapidinho. Você pode usar uma turmalina negra, você pode usar uma hematita, você pode usar um jaspe vermelho, é, pode complementar com uma sodalita, você pode utilizar um óleo de vetiver, você pode utilizar um óleo de cedro, você pode utilizar né, o óleo de alecrim para também ajudar na concentração. Enfim, se você precisar, né, ou no mínimo, sinta os pés no chão. Né? Aliás, dica, dica também, que eu estou sempre dando aqui, eu adoro dar dicas, e é assim, né? aqui é um podcast de reflexões astrológicas diárias, mas eu adoro colocar dicas né, de outras coisas que eu trabalho também. Então, ponha os pés no chão. E eu estou falando, literalmente, eu estou falando você pegar, tirar calçado, né? tirar sapato, sandália, chinelo, o que, que é que você esteja, tirar meia e pisar né? na terra de preferência, na grama de preferência. Porque isso é extremamente terapêutico. Então faça isso que você vai ver que a vida vai mudando. Né? Você vai se conectando mais com a natureza, vai harmonizando o seu corpo e né? só, vai ter coisas, só vai ter benefícios com relação a isso. Bom, então temos aí as 14 horas trigo no por volta das 16 horas, temos um aspecto bem interessante também. Sexto com Mercúrio, ou seja, a Lua, né, nossas emoções, falando bem com Mercúrio, que está no signo de Virgem. Aliás, Mercúrio, que voltou a né, estar retrógrado no signo de Virgem, fez aspecto fluente com o, o Plutão, que inclusive me iniciou aí nessa né, semana na Obsidiana e no Breu Branco. Olha essencial de Breu Branco, que está me ajudando bastante também. Eu até postei no Stories do Instagram, né? Eu estava aí, num desses dias, né, eu estava usando ele à noite aqui, e é muito louco, porque você inspira ele, né, já vem aquela... parece que você está numa aldeia xamânica, né, fazendo algum ritual, vem aquele frio na espinha, né, aquela, aquele arrepio, na verdade, que vem né, da, de uma conexão espiritual. É incrível. É incrível como um aroma, né, um cheiro pode te transportar para vários lugares. E o breu branco, né, ele te transporta, talvez porque eu já tenho até muito, muito contato né, com rituais xamânicos e eles usam muito né, a resina do breu branco, fazem defumações e tudo. E no caso do óleo essencial, ele traz toda essa energia do breu branco na forma de gotinhas, né, óleo essencial ali para a gente poder utilizar. Então eu, quando sinto o cheiro do breu branco, eu sou imediatamente transportado para um ritual xamânico, né, onde tem ali um ritual muito profundo, conectado à forças da natureza e muito autoconhecimento e transformação. Então, Mercúrio, voltando ao signo de Virgem, que é um signo bem investigador, né? olha para os detalhes e fazendo contato com essa Lua em Escorpião, pode ser um momento bem interessante para que a gente aprofunde na nossa psique, na nossa mente, nas nossas emoções e possa fazer aí muita libertação. Né? Eu diria que hoje é um dia interessante, né? Começa, é mais ou menos um ritual de ayahuasca hoje, né? Começa ali com uma certa turbulência, algumas pessoas entram na peia, vomitam, passam mal, mas depois começa a vir aquela enxurrada de ensinamentos onde a gente pode né, aproveitar muito para poder ter a nossa evolução. Então aproveita aí esse sexto com Mercúrio. Em termos mais né, do dia a dia, pode ajudar a gente a ter uma criatividade, pode poder ajudar a gente a ter a nossa mente tranquila com as nossas emoções, boas conversas, comunicações fluentes e principalmente comunicações profundas, né? Então, às vezes, uma conversa com alguém pode ativar positivamente esse Mercúrio e Lua fazendo um bom aspecto. Depois, para finalizar o dia de quinta-feira, a Lua, né, saindo já do signo de Escorpião, ela já vai começar a migrar para Sagitário. Às 18h30, ela faz um Sextil com Plutão, o que é um aspecto bem interessante. Então, o Sextil, aquele aspecto que tende a ser fluente, embora ele exija, né, ele peça que a gente dê um passo em direção a ele, então ele pode muito bem, ó, esse sexto com Mercúrio, o sexto com Plutão, pode até passar e você não perceber. Por isso que eu gosto quando as pessoas ouvem de manhã. Porque aí você ouve de manhã, tomando seu café da manhã, correndo, né, fazendo alguma coisa ali. Você já fica ali com aquilo na sua mente, né? Então vai dando aquele horário, vai acontecendo alguma coisa, algum evento, uma coisa que você está sentindo e você já lembra do aspecto e você já ativa ele e você já trabalha com essa energia. Então 18h30, Lua, Escorpião, Sexto e Plutão. Plutão é o regente moderno de Escorpião. Então temos aí uma energia bem tensa para ser trabalhada. Pode ser aí mais insights e mais capacidade de transformação. Então também isso é muito interessante. Quando a gente pensa aí em um ritual de ayahuasca, a gente vê que é toda uma jornada, né? Que a pessoa passa e às vezes perde totalmente a noção do horário. Na verdade, às vezes não, né? Acho que sempre a pessoa perde a noção do horário, do quanto passou, enfim, eu pelo menos das minhas experiências, né? E aí pode começar com uma turbulência, pode começar com peia, com né, a pessoa fazer muita limpeza, a pessoa passar por muito medo, passar com algumas, algumas catarses, mas ao longo do tempo vai tendo ali aqueles ensinamentos, aqueles insights, e no finalzinho né, da, do ritual, geralmente vem aquela, aquela coisa né, que vem sei lá aquele bem-estar, aquele sentimento de conexão com o mundo e principalmente uma, um reforço, né, como se a pessoa reforçasse porque ela entrou em contato com a sua alma, então ela reconhece o seu poder. E esse sexto com Plutão pode finalizar aí essa passagem da Lua em Escorpião, fazendo com que a gente reconheça o nosso poder e coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Bom, eu estou aqui fazendo minhas anotações das coisas que eu preciso fazer... Coloquei ali né, as inscrições no ar, então espero que você possa vir fazer aí esse workshop de astrologia, de astrologia, não é de astrologia de certa forma, né, mas é de cristais. O foco é cristais, chakras e a combinação com a astrologia. E se você sentir que alguém pode gostar também desse workshop, manda para essa pessoa. Né, de repente é o que essa pessoa está procurando e você pode ser o canal que envia né, essa oportunidade, essa possibilidade para ela. Eu coloquei né, que a gente vai ter. É, o workshop ele vai acontecer no dia 29 do 10. Então tem chão, né? dá para você compartilhar com as pessoas, <risos> dá para você se organizar, né? para a gente poder ter esse workshop muito legal, possamos aprender muito juntos, e que vai ter sim o um material que eu vou mandar, que vai servir de consulta. Então imagina que maravilha, né? você me ouve aqui, aí eu falo que a luz está em escorpião, e aí de repente você fala, bom, quero ver quais cristais eu poderia utilizar para a luz escorpião. Eu vou te mandar, ó, vai estar tá lá no material, se você de repente quiser fazer o um workshop e já comprar todos os cristais deixar com você, você já vai ter ele à mão para você poder utilizar. Em breve também eu quero fazer o mesmo para óleos essenciais, tá? Então eu quero primeiro fazer esse de cristais, depois eu quero preparar um para óleos essenciais. Pessoal, olha, hoje o podcast ficou um pouquinho maior, 20 minutos, em compasso com a impressão ontem foi pouco, né? Ontem não tinha muito o que falar. Então o podcast foi muito rápido, mas hoje foi 20 minutinhos aí. Espero que todo mundo tenha podido ouvir, né? mesmo o um podcast maior. E é isso, se você gostou desse áudio, manda para outra pessoa, ajuda outras pessoas a terem esses insights também, e vou ficando por aqui. Lembra, se você quer live sobre Vênus em Libra, manda mensagem para mim lá no Instagram, arroba Dependendo do que, dependendo de como é que for, eu faço uma live hoje à tarde para a gente conversar sobre essa energia. Muita gratidão, namastê, harion.